0: Oh. Mm -hmm.
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Tarih 22 Aralık 7-6 dakika geçiyor saat en uzun gecenin içindeyiz. Her ne kadar artık sabah oldu yeni gün başladı desek de günaydınlaşsak da işte o en uzun gecenin hali hazırda sürmesi ve fakat bugünden sonra da... ...an itibariyle artık böyle...
2: Şirin.
1: ...gecelerin kısalmaya başlaması... ...günlerin uzamaya başlaması gibi... ...hatta... Dokunma. ...yaz başlangıcı olarak kabul edilmesi... ...yani kış dönümü Kendim olması... ...bugünün... ...belki bize küçük bir umut sebebi olabilir. Gerçi 22 Aralık'ta yaz demek de biraz şey oluyor ama... Sen Olsun canım Nereden umut bulabiliyorsak Nerede küçük bir umut varsa o bile güzel bir şey değil
2: mi? O güzel kokular Tenimde bulursak Yine kopamadım ah O teninden Biraz sudan ya da bir günüşünden Yine gizemedik ah O seni bana getirirler Yine kopamadım ah o telinden, bir arzudan ya da bir gülüşünden. Yine gidemedik ah seni bana getirirler. Bir hayal sınırım yaşadığımız şeyler, o kuru eserin dokunuşuyla. Yürüter bu hayat bizi uyutmaz ama Heyecandan dar gelen geceler hep kısa Yine başımı döndürüyor ah Senin o tatlı hallerin Yine başımı döndürüyor ah Senin o tatlı hallerin Yine kafa Otelinden, biraz sulan ya da bir yine ah, seni bana getirirler. şimdi
1: kış dönümü kışın bitmesi yazın başlaması gibi teknik tabirler özellikle şu anda sokağa çıkan ve çıktığı an burnunu kapıdan çıkardığı an kakırdayanlar için son derece uzak kavramlar kabul ediyorum. Ki bilemiyorum şu anda ne durumdasınız. İstanbul epey bir soğuk ama. Biz böyle soğuksak doğuda durum nedir? Hatta mesela İç Anadolu'da durum nedir? Ankara'da nasıl bir hava vardır? Dün ee sabah Ankara eksilerdeydi değil mi? Kar İstanbul'a yaklaştığı haberi var. İşte bu da Türkiye'de kışın geldiği manasına gelir. Ne zaman ki İstanbul'a kar yaklaşır, ne zaman İstanbul'da kar yağacak, yağdı, kar geliyor. Muhabbeti başlar ki o zaman Türkiye'ye kış gelir derler ya. İstanbul'a, İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimlerinin beyaza büründüğüyle ilgili bilgi var. Çıncıma bakar Şimdi bu İstanbul'a kar yağacak mı acaba sorusunu akla getiriyor Kendine Şimdilik görünen bir kar yağışı yok ama havanın daha da soğuyacağı bilgisi var Onu söyleyebiliriz <gülüyor> Neden uzun gece en uzun gece yaşanıyor? Kuzeye gittikçe gece uzunluğunun artacağı kış ekinoksu bugün yaşanıyor. Yani işte 21 Aralık'ta yaşanmaya başladığı ve abi. bugünden itibaren gecelerde kısalmaya başladığı. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine 90 derece açı ile geliyormuş.
3: Şey ya
1: peki en uzun gece Türkiye'de hangi şehirde yaşanıyor? Bunu biliyor musunuz? Yani hala şu anda o gecenin içindeyiz. Evet ama. Bütün Türkiye'de en uzun geceyi yaşayacak olan, henüz tamamlamamış da olan aynı zamanda şehrimiz hangi şehir? Yani havanın en erken karardığı ve en uzun geceyi yaşayan şehir. Var mı bir tahmin acaba?
3: birkaç gün biraz Galiba tertemiz
1: değil Şimdi o tahminleri beklerken o sırada İzmir 7 derece soğuk ee Ondan sonra Beylikdüzü 3 derece an itibariyle yazan var Heh? Ankara yolu can kurtaran mevki En buz gibi olan yer orasıdır genelde hep en soğuk orasıdır Yazın geçerken de öyledir kışın geçerken de öyledir Eksi 5 An itibariyle orası. Biz bu kadar soğuduysak memleket düşünsün diye Bostanlı'dan İzmir'den gelen mesaj var. Evet 7 derece. En uzun gece hangi şehrimizde olabilir? Kayseri diyen var. Hatay diyen var. Kars diyen var.
4: Suçlular gibisin gözlerin bir
1: Artvin ben diyen var. Iğdır diyen var.
4: Ayrılık, ayrılık
1: Kesin Arda en uzun geceyi yaşayan diyen var.
4: Gibisin, Herkes
1: üstüne alamış yalnız Mersin, Iğdır. Sen... Karanlık insanların psikolojisini bu kadar bozuyor işte.
4: Ayrılık kokuluyor Hiç biter mi böyle bir sevda Nasıl yapabildin sen aşk olsun Beni bırakıp öyle yapayan Nereye gidiyorsun Hiç biter mi böyle bir sevda Nasıl yapabildin
1: sen aşk olsun En batıdaki şehrimizdir en uzun geceyi yaşayan canım Neresi olacak başka Diyen de var mesela fakat mesele en batıda olmak değil... ...en kuzeyde olmak işte... ...kuzey güney meselesi bu aslında... ...bu kış ekinoksu, yaz ekinoksu dediğimiz şey bu... ...dolayısıyla... ...en uzun geceyi yaşayan... ...şehrimiz Sinop. 15 saat 6 dakikayla... ...en uzun gece... ...Sinop'ta yaşanmış... ...hatta, hatta yaşanmaya da devam ediyor diyebiliriz... ...hava henüz aydınlanmadıysa... ...şayet tam olarak... Kısa geceyi yaşayansa yine bu 21 Aralık'ta yani hala devam eden Hatay. Hatay'da da 14 saat olmuş. Yani neticede hava daha mı erken aydınlanacak? İşte bundan sonra böyle dakika dakika öyle olacak. O meseleyi de kendi kendimize çözüyoruz. <gülüyor> öyle ya inat saatleri geri almıyorlar çünkü.
4: Getir seni ardına bak dev ne oldu avuçlarında ayrılık ayrılık kokuyor Ne söyledim anıldın sevgilim de yastım darıldın suçlular gibisiz gözlerin bir dua bakıyor Böyle mi dinlesin esiren
1: yıl başına doğru ilerliyoruz. Zaten hayatımız boyunca unutamayacağımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 öyle oldu. Bir bitmedi ama bitiyor. Yılbaşında 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması. Evdeyiz. Dışarıda bir kutlama söz konusu değil. Ya çok uzun zamandan beri bilmiyorum böyle bir durum olmuş muydu? Olmadı herhalde değil mi? Ama işte mesela bu kadar sokağa çıkma kısıtlaması varken yapayan, yılbaşı ile ilgili uzmanlar uyarırken aman kalabalıklarda olmayın bir araya gelmeyin bir hani evde bile kalabalık olmayın yapayan, diye uyarılar yapılırken biz bir yandan e, işte otel kampanyaları duyuyorduk mesela işte otel paketleri otelde özel yılbaşı yemekleri Hatta kimileri böyle iyice işin suyunu çıkararak eğlence paketleri falan. İyi o zaman niye kısıtlama yapıyoruz biz? Ya da mesela sen gidip orada 3 günlük 4 günlük paket alıp eğlenebiliyorken oradaki balo salonunda bir gece eğlence böyle yılbaşı eğlencesi düzenlenebiliyorsa o zaman e, dükkanını kapatmak zorunda kalan esnafın e, günahı ne? Onların dükkan niye kapatıldı? O eğlence mekanları niye çalışmıyor değil mi? Şimdi bütün bu sorular akıldayken dün akşam İçişleri Bakanlığı'nın bir yılbaşı genelgesi yayınlandı bu tartışma sürerken. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence, balo ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek denildi. Yani o otel paketini aldın gittin ondan sonra gece hadi hep beraber eğlenceye indik durumu olmayacak. Akşam efendi efendi yemek yenilecek. Kaldı ki o nasıl yenilecek? Yani hani mesela de ki eğlence de var orada. Nasıl cesaret edecek insanlar buna? Nasıl hiç korkmayacaklar, hiç çekinmeyecekler? Bütün bu olan bitenden... Ya bu şöyle bir şey biliyor musunuz aslında dün akşamki yayın sırasında e, işte programın başında konuşuyorduk o sırada çünkü hem bu İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı hem Avrupa'dan gelen e, bir haber vardı Avrupa İlaç Ajansı işte o Beyond, Biontech Pfizer aşısının e, kullanılmasına müsaade etti mesela o da çok önemli bir gelişme Avrupa'da aşılama başlayacak önümüzdeki günlerde. Yani bunlar bir yandan iyi gelişmeler, bir yandan da aynı zamanda önemli. İşte mutasyon konusu vardı, mutasyon konusu tartışıldı çok. İşte bilim insanlarının açıklamalarından bir şeyler anlatmaya çalıştım ben. Yani durum o kadar korkulacak, kadar kötü değil. Evet bir mutasyon var, bulaşma hızlı ama hastalığın şiddetiyle ilgili bir değişiklik yok falan diye. Bunları konuşurken birisi yazdı Whatsapp'tan. Ama abarttın yani, altı üstü gayep işte, Nihat yani... ...yazarken o tatta yazdığına ben eminim. Şunun bana... ...normal gripten farkını bir anlatsana... ...diye yazmış bir de arkadaş. Ben de... E, ...Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle... ...an itibariyle Türkiye'de... ...18 binden fazla insanın hayatını... ...kaybettiğini, hayatını kaybeden... ...insanlardan bir tanesinin ailesiyle... ...konuşursa, normal gripten farkının... ...ne olacağını onların çok iyi kendisine... ...anlatabileceğini yazdım. Ya. Soru bir cevap gelmedi. Yani hala böyle düşünen konunun ne ne kadar ciddi olduğunun farkında olmayan insanlar var.
3: Senin
1: Yoksa bir hafta sonunda 40 bin kişi ceza yer mi ya 40 bin?
3: Pamuk tenli ellerim, bir gece Ya kokulu yarem toprak
1: gözlün sevgin deri gece gizlice çalnılır gönlümün kapısı sene Nihat Bey en uzun gece, ekinoks, karanlık vesaire gibi sözlerle halkı dedeşa karşı gıdıkladığınız hissine kapıldım. Heh, şimdi dedeş bana dava açar mı buyur. Hadi bakalım. Ya kokulu
3: yarem Kamuk tenli ellerim, bir gece gizlice çal ne olur gönlümün kapısını. Akasya kokulu yârim, toprak gözlü sevgilim. Bir gece gizlice çal ne olur
1: gönlümün Tapısını. En uzun geceyi henüz tamamlamış değiliz ve devam ediyor orada hatta karanlık. Acaba nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz şu anda ne durumdayız? Hemen dönelim trafikle ilgili son duruma şöyle bir bakalım göz atalım. <Gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin sonunda oynayatta muhabbet ben Nihatırdağ'la. 22 Aralık salı gününün sabahındayız. Sabahındayız ama hala en uzun gecenin içindeyiz de diyebiliriz. Hala karanlık. Belki fiziksel olarak aydınlatamayabiliriz. Havayı... Fakat vereceğimiz haberlerle biraz aktaracağımız haberlerle bir miktar aydınlanmanıza sebep olabiliriz. En azından şöyle hani bilgisayar olarak olmasa bile muhtemelen duyduğunuz haberlerden dolayı yaşayacağınız sinirle böyle geçici bir aydınlanma en azından yaşayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü öyle haberler var yine önümüzde. Ekonomik kriz içinde tüm bu yoksulluk içinde hala insanları dolandırmayı başarabilenler. Hani böyle bir ekonomik krizde biraz daha insan dikkatli olur falan düşüncesinden hareketle söylüyorum bunu. Hala insanları dolandırabilenler var. İlkokul mezunu İbrahim Savcı'nın... Vurgunu Türkiye'den Kıbrıs'a uzanan dolandırıcılık hikayesi cezaevinde son bulmuş. Kendini resmiyette olmayan Ayasofya Vakfı Başkanı, bakanlık bürokratı olarak tanıtan savcı, bir de soyadı da savcı. O da bir avantaj tabii. Fotoğraf çektirdiği belediye başkanı, bürokrat ve tanınmış kişileri referans olarak kullanıp çok sayıda kişiyi iş vaadiyle dolandırmış. Bugün gelir ya. Son zamanlarda ne kadar sık karşılaştığımızın farkındasınız değil mi? Böyle birileriyle fotoğraf çektiren ve o fotoğrafı sürekli böyle kullanan... ...bu şekilde insanlara güven telkin edip dolandıran insanlar ne kadar arttı farkında mısınız? Uzun süre bir cemaatin içinde yer alan hoca lakaplı İbrahim Savcı... ...o bir de hoca lakabı da var. <gülüyor> Tam ideal ya. Lakabı hoca, soyadı, savcı, Ayasofya Vakfı Başkanı olarak kendini tanıtmış... Fotoğraflar var elinde. Gittiği her yerde üst düzey protokolle karşılanan savcı, yerel ve ulusal medyada Ayasofya Vakfı Genel Başkanı İbrahim Savcı'dan anlamlı ziyaret gibi kendine haberler yaptırmış. Öyle bir vakıf yok bu arada. Uydur uydur yaz. Ayasofya Vakfı Genel Başkanı. Oluşturduğu bağlantılarla Türkiye'den birçok kişiyi dolandıran savcı yatırım ve iş bağlantısı vaadiyle Kıbrıs'taki iş insanları ve bürokratlarla da iletişime geçmiş. Kıbrıs'ta bağlantı kurduğu çok sayıda kişiyi de dolandırmış. Tam başka ülkelere de açılacakmış. Orada patlamış yalnız işte orada yakalanmış. Başka bir şöyle bir çete varmış Turgutlar Örgütü. Bu Turgutlar Örgütü mü? Öyle bir örgüt mü varmış? Turgutlar isimli suç örgütünün içine girince hikayesi son bulmuş. Emniyet bu Turgutlar suç örgütünü takip ediyormuş. Bu da Turgutlar'ı dolandırıyormuş. O arada Turgutlar yakalanırken İbrahimler de yakalanmışlar. Oğlum ne enteresan Amerika'da film yaparlar bunu biliyorsun değil mi? Bu adamın hayatını başından sonuna yakalandığı ana kadar öyle bir film yaparlar ki biz de hepimiz böyle ağzımız açık izleriz. Keten göynek, neler. Bak keten göynek diyor terzi bank vurgunu var neler. terzi bank <gülüyor> ya. Vatandaşı dolandıran dolandırana çiftlik banktan sonra şimdi de terzi bank vurgunu. Terzi kar, pa kar payı vaadiyle 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayla ortadan kayboldu. Terzi. <gülüyor> <gülüyor> Yükşükten mi kar demiş ne demiş? <gülüyor> Elvan Elvan memeler kavuşamıyor düğmeler bugün günlerden salı yarın bir reyhan dalı gören maşallah desin digi digi dal dal digi dal dal Elvan Elvan memeler kavuşamıyor
3: dümeler bugün günlerden salı yarın bir reyhan dalı
1: gören maşallah desin digi digi dal dal digi dal dal İzmir tahta Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan MB, çevresindeki iş adamlarından para alarak incir ihracatı işinde kullanacağını söyledi. Terzi, incir. <gülüyor> Mantıklı. Önce bu yöntemle para verenlere kazanç dağıtarak güven kazanan MB, ki yemlemek diyoruz buna, biz bunu biliyoruz. <gülüyor> Tekrar para istediğinde vatandaşların kazanç beklentisi daha da yükseldi. O sırada kulaktan kulağa dedikodu başlıyor. Oğlum öyle deme lan şu kadar verdim Bankanın iki katı verdi ya. Kimse de demiyor mesela. Hocam banka bunu verirken terzi nasıl iki katını verebiliyor? O koskoca banka bu terzi. Lütfen terziler yanlış anlamasın bu arada. Ama hani bankanın iki katını verince bir huylanma olmaz mı ya insanda? Hani bir... Hani koskoca banka bu kadar verirken tersi nasıl bu kadar veriyor İzmir Tire'de diye yani. Sonra 20 milyon lirayla ortadan kaybolmuş kendisi nasıl? Demek ki böyle dönemlerde insanların fazla para kazanma beklentisi mi bunu yaptırıyor acaba? Ondan dolayı mı böyle oluyoruz? herkesin üzerinde psikolojik etkisinin farklı olduğu muhakkak belediye başkanlarında da böyle çok enteresan bir psikolojik etki yaratmışa benziyor bu içinde bulunduğumuz dönem şimdi belediyelerle ilgili çok haber okuyoruz ya özellikle bu sayıştay raporları falan bir taraftan ayrı da şimdi bir haber var Burdur'dan gelen bir haber var Burdur'un Çeltikçi ilsesinin belediye başkanı Recep Aydın MHP'liymiş kendisi. Kızını belediye itfaiye eri olarak işe aldığı iddia edilmiş. İddiaya göre itfaiye eri alımı için gerçekleştirilen mülakat yerine giden belediye başkanı... ...yani bir mülakat gerçekleştirilecekmiş. Ee, üç aday daha gelmiş. Kızından başka. Zaten kızı alınacakmış işe. Bunu herkes biliyormuş ama üç aday gelmiş... Demiş ki belediye başkanı bu üç, üç adaya... ...benim kızımın girdiğini biliyorsunuz... ...niye geldiniz... ...benim belediyem ağzınıza tükürürüm diyerek tehdit etmiş. Bıkırın, benim belediyem derken... <gülüyor> ...babası kurdu herhalde... ...belediyeyi... ...ama soyadı da çeltikçi değil... ...öyle olsa mesela... ...Burdur'un Aydın ilçesi olur değil mi? Burdur'un çeltikçi ilçesi olmaz... ...ama benim belediyem dediğine göre... Bir de böyle ağzınızı tükürürüm dediğine göre. Ölüm, yol konuyu yargıya taşıyan Emre Sayın'ın açtığı davada başkanın kızının ataması durdurulmuş bu arada. O üç tane adayı tehdit etmiş ya. 3 üç adaydan bir tanesi konuyu yargıya taşımış ve kızın ataması belediye başkanının kızının ataması durdurulmuş. Benim belediyem ya. Benim köprüm. Benim vakfım mesela. Ne vakfı sizinki? Ayasofya vakfı. Bizimki. Yok öyle bir vakıf ama olsun ver. Benim vakfım yani. Sevdim ben bu benim meselesini ya. Siz bu benim konusuna kafayı çalıştırmaya devam edin bir müddet. Buna döneceğim çünkü ben bu konuya. Sevdim bunu. Rize'ye geçiyoruz Burdur'dan. Rize'de hani bir dev çay bardağı vardı hatırlıyor musunuz? Konuşmuştuk. Hani bir tane sahile bir çay parkı yapılacaktı. Oraya böyle dev bir çay bardağı yapılacaktı. Hatta unutmayın Rize Artvin Havalimanı. Bu Rize Artvin Havalimanı kim tarafından inşa ediliyor şu anda? Hani bu televizyonlarda reklamlarda ha bize laf sokan bir inşaat şirketi var. Farkındasınız değil mi o reklamları? Laf sokuyorlar ama direkt böyle. Onu da onlar yapıyor değil mi? Güzel. Güzel. O e, Rize Artvin Havalimanı'nın kontrol kulesini de çay bardağı şeklinde yapacaklardı değil mi? Tabii kulenin üzerindeki anten de çay kaşığı bardağın içinden çıkıyor. <gülüyor> ha, i̇nşallah öyle yaparlar onun için söylüyorum. Işıklandırmayı da çay renginde yaparsınız. Tavşan kanı. <gülüyor> Neyse dur biz şimdi o ilk çay bardağına dönelim. Rize'de kanuna aykırı 19,5 milyon liralık proje. 19,5 milyon lira. Demek ki Rize'nin bütün problemleri bitmiş. 20 milyon liraya buraya gömülüyor. Yalnız projeyle ilgili şöyle sıkıntılar var. Sayıştay'ın Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı denetim raporunda 19 milyon 533 bin liraya mal olması beklenen Çay Çarşısı Güdümlü Projesi'nin Çay çarşısı güdüm nerede burda ya? <gülüyor> Çay bardağın içinde füze mi var? <gülüyor> Çay çarşısı güdümlü projesi ismi buymuş, kıyı kanununa aykırı olduğu saptanmış. 20 milyon lira harcanacak proje. <gülüyor> Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılıyor ve. Kıyı kanununa aykırı yani kafadan aykırı bir kere yanlış. Üstelik proje için verilen arazi de hukuka aykırı biçimde Rize Belediyesi tarafından ticaret borsasında tahsis edilmiş. Orası da hukuksuz. Şimdi var şimdi o harcanan ya da harcanacak olan 20 milyon liranın nasıl harcanacağını sen tahmin et. Başından sonuna hukuksuz zaten yani.
3: Gözlerim ışıklarından
1: Yandım diyare belediye işleri çok acayip ya
3: Benim belediyem
1: ya Bak benim belediyem diyen birisi daha var Böyle benim dememiş ama Ya durum tam onu gösteriyor Başkandan kendisine özel Tek kişilik konser Belediye başkanı Şorum belediye başkanı Halil İbrahim Aşkın Kendisiyle ne kadar çok karşılaşıyoruz son zamanlarda ya. Bu Abdülhamit dizisine leblebi reklamı veren başkandan bahsediyoruz değil mi? Tamam. Hani başarımızı çekemiyorlar diyen. Yani. AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın Azeri sanatçı Azerin'e Çorum'a davet ederek kendisine özel konser düzenletti. Aşkın'ın özel konserine başta vatandaşlar olmak üzere siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi. Kendisine özel derken? Anlamadım ki ben. Çorum Belediye Başkanı Hayviraim Aşkın'ın Azeri sanatçı Azerin'e Çorum Devlet Tiyatro salonunda düzenlettiği konseri kendisinin ve iki belediye başkan yardımcısının izlemesi dikkat çekerken yani toplam 3 kişilermiş. Belediye başkanıyla 2 tane belediye başkan yardımcısı. Diyare. Bu davranış tepkiyle karşılanmış. Halil İbrahim Aşkın'ın kendine özel konser düzenlemesine MHP'den tepki gelmiş. Ne diyorsun? ittifakta problem? <gülüyor> i̇ttifakta çatlak mı var? Hayırdır? Seçimlerde kendisine rakip olan MHP adayı Kenan Şahin Çorum'un ciddi anlamda imar sorunu olduğunu, bunun çözülmesi gerektiğini belirterek Belediyecilik önce imar planı yapmaktır. İmar planları düzgün olursa tek kişilik konserlere daha çok zaman kalır. Tek kişilik konser ne? Saçma iş, şaka gibi demiş. Konseri Çorum Belediyesi, Web TV'den canlı olarak yayınlanmasına tepki gösteren Çorumlular da biz YouTube'dan Azerin'in şarkılarını dinlemeyi bilmiyor muyuz diye sormuşlar. Aslında mesela bu Web TV'den yayınlanmadan önce leblebi ikramı olsaydı belki o zaman daha bir şirin olabilirdi. <gülüyor> Şimdi belediye demişken tabi belediyelerden bu kadar konuşmuşken İstanbul'da olandan bir konuşmamakta konuşmamak da mümkün değil. Diyordu ki hep böyle bu seçimlerden sonra... Bu geride kalan zamanda İstanbul'da yapılan yolsuzluklar neler acaba? Şimdi sürekli mesela öğreniyoruz işte başka başka şehirlerden haberler geliyor. Ankara'dan geliyor mesela bilgiler, haberler. İstanbul'da olmamış mı yolsuzluklar diye soruyorduk. Sonra dediler ki evet oluyor. İşte teftiş kurulları var. O teftiş kurulları bu yolsuzlukları soruşturuyor. Peki yolsuzluklar ortaya çıkıyor. İşte şimdi öğreniyoruz biz bunları mesela. Geçen öğrendik değil mi bu medya aşe üzerinden? 18 milyon lira mıydı? 18 milyon liranın detaylarını konuşmuştuk. Sonra hemen ona e, erişim yasağı gelmişti o haberlere. Niye? Çünkü o zaman belediyede o işin başında şimdiki Ulaştırma Bakanı vardı. Hatırladınız mı? Şimdi buyurun e, İstanbul'da bir başka dosya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu 2016'da düzenlenen yeşil alan ihalesinde belediyenin İki buçuk milyon lira zarara uğratıldığını belirlemiş 2016 senesinde. Ve dört eski yönetici hakkında soruşturma açılmasını istemiş. Peki ne olmuş biliyor musunuz? Valilik izin vermemiş. Bu da güzel yöntem. İyi yani. Sen yolsuzluğu tespit ediyorsun çünkü senin böyle bir teftiş kurulun var. O teftiş kurulu teftiş ediyor işte bakıyor araştırıyor ve görüyor ki iki buçuk milyon lira belediye zarar, zararı uğratılmış. Belgesi var bilmem nesi var her şeyi var. <gülüyor> Kim uğratmış işte bu dört kişiye uğratmış. Şimdi bu dört kişiyle ilgili bir soruşturma yapılması lazım. Fakat devlet memuru oldukları için buna valiliğin izin vermesi gerekiyor. Valilik izin vermiyor. Niye? <gülüyor> İstanbul benim ya benim, benim, benim, benim. benim belediyem Onun gibi bir şey yani demişken İstanbul'un tarihi ve gerçekten çok güzel binalarından bir tanesidir. İstanbul'un en güzel yerindedir. İstanbul'daki Harbiye'deki radyo evi binası. Hiç gittiniz mi radyo evine? Mesela radyo evinde hiçbir konser dinlediniz mi? Orada konser salonları da vardır. İşte TRT İstanbul radyo yayınları oradan yapılır mesela. Hakikaten tarihi bir binadır orası. İşte o bina sevgili dinleyiciler gitti gider. Ben size söyleyeyim.
3: TRT'nin tarihi
1: Harbiye ve Ulus Binaları'nın, ha bir de Ulus Binaları var, Ulus Binaları'nın manzarasını biliyorsunuz, orası daha da acayip. Depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla boşaltılacağı haberlerinin ardından Habersen depreme dayanıklılık raporlarının paylaşılmasını istemiş. Şimdi demişler ki depreme dayanıklı değil buraları demişler. Fakat öyle çok dedikodu dolanıyor ki çünkü geçmişte burası... Bir Birleşmiş Milletler'e verilmek istenmişti bir ara. Tabii öyle şeyler vardı. Sonra başka bir şey yapılmak istendi falan. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na verileceği dedikodusu varmış. İşte o nedenle Habersen bu konuyla ilgili açıklama bekliyor. Ama ben size söyleyeyim. Gitti gider. <gülüyor> Net.
3: Nerede? Başka çare olmaz ki şu benim deli gönlüm senden
1: Dünya Bankası'ndan gelen bir haber var sevgili dinleyiciler. Her yıl güncellenen bir liste var Dünya Bankası'nda. Şöyle bir liste bu. Dünyada bulunan 137 ülkedeki devlet harcamaları ve bu devlet harcamaları sırasında yapılan ihaleler. Bu ihaleleri yani devletin düzenlediği altyapı ihaleleri bu altyapı ihalelerini Kimler alıyor, hangi firmalar, hangi müteahhitlik firmaları alıyor diye Dünya Bankası her sene böyle bir liste yayınlıyormuş. 137 ülkede 6400 ihale incelenmiş, altyapı ihalesi bunlar ve rapor güncellenmiş. Şimdi... En çok ihale alan 10 şirket sıralaması var. Böyle bir liste var. Dünyada kamudan en çok ihale alan şirketler. 2002-2020 seneleri arasında toplam rakamlar yazıyor. Dediğim gibi 10 tane şirket var burada. Ve bu 10 şirketin 5'i bilin bakalım hangi ülkeden. Evet bu gurur hepimizin. Süper değil mi? 5 tane Türk şirketi var ve üstelik birinci sırada da bir Türk şirketi var. Dünyada kamudan en çok ihale alan şirketler listesinde 2002-2020 seneler arasında birinci sırada Limak yer alıyor. 49 milyar dolar. 49 milyar dolar. Bu 49 milyar doların kaynağı kim?
4: Bil bakalım kim?
1: <gülüyor> İkinci sırada, birinci sırada Limak 49 milyar dolarla yer alıyor. İkinci sırada bir Brezilya şirketi var. Odebrecht diye bir şirket 43 milyar dolar o nasıl olmuş da bu Odebrecht araya girmiş. Ama hemen üçüncü sırada 42.1 milyar dolarla televizyonda boy boy reklamları bugünlerde yayınlanan o meyve veren ağaç var ya. Heh. işte o ağacı bize pardon Türkiye'ye diken ve aynı zamanda bize ne yapacağıyla ilgili açık açık konuşan Cengiz Holding var ya. İşte Cengiz Holding 3. sırada yer alıyor 42.1 milyar dolarla. 4. sırada bakın bu dünyada diyorum ben size. 4. sırada Colin var 40.4 milyar dolarla. Sonra 5. sırada bir Fransız şirketi var Suez 38.5 milyar dolar. 6. sırada E10 diye bir şirket var e, Almanya'dan 37 milyar dolar. Ne oluyor derken tam o sırada gönlümüz ferahlıyor. Yedinci sırada Kalyon var. O da 36.6 milyar dolarla yedinci sırada yer alıyor. Hemen arkasından MNG var. O da yine Türkiye'den 35.6 milyar dolarlık ihale almış kamudan. Çok şükür. Biz bu arada bu beşini topladığımız zaman kaç para yapıyor? Bak şimdi bir anda aklıma o geldi. 49... 89, 91, 131 161, 167 168 hatta 198, 203, 204 204 milyar dolar yapıyor İyiymiş Yani total rakam da iyiymiş de Bizim bu 20 senede 204 milyar dolar ödememiz de Bizim için bir başarı değil mi ya? Ya da aslında böyle hani hiç öyle uzun uzun böyle ekonomik taliller falan yapmadan düşünürsek... Bu, ...bu kadar yıl içinde bu şirketlere 204 milyar dolar ödemiş olmamız... ...bizde bugün para olmayışını açıklıyor olabilir mi? Sabaha Sanki değil mi? Onun gibi bir şey yani. Hiç böyle hani denge menge enflasyon böyle gelir gider cari açık falan hiç düşünmene gerek yok. Sen bu kadar parayı beş tane firmaya verirsen bizde para kalmaz gayet normal yani. Ağlamak istiyorum
4: içip sabaha kadar bayılmak istiyorum caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum.
1: Şimdi dönelim şu benim meselesine. Benim e, belediyem var ya... Burdur Çeltikçi Belediye Başkanı kızının işe alındığı itfaiye eri mülakatına gelen diğer adaylara niye geldiniz benim belediyem ağzınıza tükürürüm diye tehdit etmiş.
4: Bu adaylardan
1: bir tanesi sonra dava açmış konu mahkemeye taşınmış e, atama yani kızının ataması durdurulmuş diğerleri de cimere şikayet etmişler belediye başkanını. Fakat bu benim belediyem tavrı var ya bu enteresan bir tavır mesela farkında mısınız etrafınızda ne kadar sık görüyorsunuz bunu. Benim dairem benim işte e, arabam benim makam arabam benim bilmemden falan diye böyle sizin acaba böyle benim diyerek hak iddia ettiğiniz bir şeyler var mı diye soruyoruz dinleyicilerimize bizde. Kaldı ki az önceki rakamları duyunca yani ödediğimiz rakamları duyunca bu kadar sene içinde e, ist, e, istir, yani ister istemez böyle bir sahiplenme duygusu oluşmuştur diye düşünüyorum. Mutlaka benim diyeceğiniz bir şeyler vardır. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Dolayısıyla benim bu sabahın konusunun başlığı bakalım siz ne üzerinde hak iddia ediyorsunuz? Belediye başkanının belediyenin benim e, demesi gibi belediyeyi kendine e, ait hissetmiş olması gibi sizin var mı acaba böyle bir aidiyet durumunuz? Benim bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız var 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı Reklamlardan sonra yeniden buradayız
3: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya O minvalde bir telaş Seziyorum arkadaş Herkes cennete gitmek ister Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya Haydi sen de durmanlaş Vay vay vay vay Babayın kemine Ölmüşlerin ruhuna Reykler
1: da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'la da muhabbet ve Nihat Sekizi 8'i 5 dakika geçiyor saat. İstanbul'da hava, hava yavaş yavaş aydınlanıyor. En uzun gece son buluyor. Benim gecem ya. <gülüyor> siz buraya niye geldiniz ben kendi kızımı işe alıyordum sizin ağzınıza tükürürüm diyen belediye başkanından hareketle bu sahiplenme duygusu ile ilgili konuşuyoruz benim diyoruz bu sabahın konusunun başlığı bu bakalım dinleyicilerimiz neleri acaba sahipleniyorlar şimdi belediye başkanı belediyeyi bu kadar sahiplenmiş benim belediyem diyor ya çünkü babası kurmuş o belediyeyi zaten o yüzden babadan oğula geçiyorsa belediye demek ki orada keyif gerçek... benim rant yandaşımın diyor mesela bir dinleyicimiz. Vahlar Neresi burası? Hastaneyi de konutları da istediğimiz yere yaparız. Yıkılırsa yine yaparız. Şimdi daha önce konuşmuştuk. Bugün Sözcü Gazetesi manşetine taşımış. Fay hattı üstüne hastane ve konut nerede yapılıyor biliyor musunuz? İzmir'de. Evet daha yeni bir deprem yaşamış İzmir'de. Gelmiş. 51 gün geçmiş üzerinden 6.9'luk deprem 117 kişi hayatını kaybetmişti. İşte İzmir'de yapılacak konutlar fay hattı üzerine yapılıyormuş. İyi mi? Şehircilik Bakanlığı İzmir'i vuran 6.9'luk depremde evi yıkılanlar için bayraklı sırtlarında 130 hektarlık bir bölgeyi rezerv alanı olarak belirlemiş. Buraya 3100 konut yapılacak. Bu arazinin hemen yanında da İzmir Şehir Hastanesi'nin yapımı sürüyor. Ancak uzmanlar bölgenin riskli olduğunu söylüyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı. Ali Muratan konut alanından Bornova fay zonunun geçtiğini MTA'nın 2012'deki diri fay hattı haritasının haritasında bunun yer aldığını belirterek uyarıda bulunuyor. Konuşmuştuk daha önce. Hem fay bölgesi hem de dere havzasıymış aynı zamanda. Yani en doğru yeri seçmişler İzmir'de gerçekten de <gülüyor> adeta nokta atışı diyebiliriz. İzmir benim ya. Bizim başkan her yere bunda nasıyor. Bilinsin e, istemiş herhalde diye. Neresi burası? Ha Konya. Konya'da da sürekli benim şehrim e, yazıları varmış. Benim şehrim. Ya bu bir şey belediyenin reklam sloganı gibi. Burada belediye başkanı bayağı benim diyor ya. Benim belediyem diyor.
5: Gezegenin adı
1: Alena TRT kesinlikle benim yıllardır bedel ödüyorum boşuna mı diyor Tülin İyi e, haberiniz olsun radyo eviyle ulus'taki TRT binası gitti gider <gülüyor> Ay Madem TRT benim diyorsunuz kaldı ki gerçekten bizim TRT Yani bu kadar yıldır TRT payı ödüyoruz değil
4: mi Kışım var
5: olmadı hiç bakışımda tabi
1: Anka Park'ım. Benim kişisel zevkim. Büyük harflerle yazıyorum ki anlayın diyor Hayrettin.
5: Filili, Biraz Oluyorum,
1: Orada şey diyeceksin. Benim keyfim diyeceksin. Keyfi için yaptı ya onu. Benim dedi kişisel zevkim dedi. 750 milyon dolar gömdü. Hala konuşuyor ama.
5: Oyunları, ben bu benim hikayem. Bu benim masalım. Aşkımın peşindeyim, çok istersen ağırım Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları Şıkarım kağıtları, aşkımı yazacağım
1: Ben Kafa Vakfı Genel Başkanı'nın kendisiyim <gülüyor> Benim, Amerika beni bulsun Öyle bir vakıf var ya? Şey gibi, Ayasofya Vakfı gibi değil mi? Aslında öyle bir vakıf yok ama
5: Burası dünya Gezegenin adı Alena Olurum
1: her... Hayır benim icra dairem orası. Sen kime neyin borç tebligatını gönderiyorsun? <gülüyor> Bak Özdemir göndermiş. Özdemir olayı çözmüş yalnız ben sana söyleyeyim. Şimdi belediye başkanı böyle tepki gösterince... Yalnız tepki gösterdiği şey de belediye başkanının enteresan yani. Kızını itfaiye eri yapacak. Diğer üç tane aday var. Diğer üç adaya diyor ki siz diyor niye geldiniz buraya diyor. <gülüyor> benim belediyem diyor ya. İşte Özlem'i de diyor ki siz diyor icra dairesi nasıl bana geliyorsun benim icra dairem orası diyor. Nasıl geliyorsunuz bana diyor.
5: Bu benim bu benim çok istersem
1: Vaktin birinde bir belediye başkanımız vardı. Ankara'yı kendisinin zannediyordu. Şimdi boş damacanı olarak görevini ifa ediyor kendisi. Bilmiyorum Ankara'lı dinleyicilerimiz bilirler onlar daha iyi bilirler.
5: Bu benim hikayem bu benim asılım. Aşkımın çok alırım. Hiç sevmem oyunları Ben geçtim o yolları Çıkarın Aşkımı yazacağım Bu benim
1: hikayem Bu benim masalım Aşkımın peşindeyim çok Benim faturam Benim kiram Benim kredi kartı borcum Benim kredi ödemem Benim borcum Benim <gülüyor> Hepsi benim
2: <gülüyor>
1: Bu da kayışı koparmış benim gururum bu şirketler dünyada adımızı duyurdu 3-5 kuruşun hesabını yapma sen de gururlan Türkiye diyor Antalya'dan Ahmet ha bu müteahhitlik şirketlerini kastediyorsunuz bu arada bu müteahhitlik şirketleriyle ilgili şöyle bir bilgi geldi Dünya Bankası'nın yayınlanan o raporunda bu yeni havalimanını inşa eden firmaların Hepsine 10,5 milyar euro yazılmış. Yani bunlar ortaklar birlikte yaptılar ya. Her birine tek tek 10,5 milyar euro muydu dolar mıydı? Dur bakayım onu doğru bilgiyi vereyim. 10,25 milyar euro olarak her ortağı ayrı ayrı yazılmış. Daha zengin göstersin diye herhalde. Bu arada reklamdaki incir ağacı değil değil mi? Elma ağacı. Ben olsaydım onu incir acı yapardım. Biz anlardık onu.
0: Gibi, mı
1: Zaten bizim nazarımızda incir acı o. Elma değil.
0: Geleyim, gibi alev alsak, gel yanmış gibi.
1: benim ya ne oldu bu ee, Vakıfbank yönetim kurulu üyesi olan hatta başkan yardımcısı olan yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması ile ilgili mesele Dün Çiğdem Toker soruyordu, BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ne diyor bu işe? Yani bir bankanın üst düzey görevlisi olan, üstelik bir devlet bankasında üst düzey görevde olan, yönetim kurulunda olan birisinin lise diplomasının sahte olması... Mesela bu kanuna aykırı bir şey değil mi? Bir evrakta sahtecilik durumu var. Bununla ilgili verilmiş bir mahkeme kararı var. Bu haberi de bu arada bu sahte diploma haberini de e, dün Sözcü gazetesinde Deniz Zeyrek hatırlatıyor. Hatırlar mısınız bir dönem Ankara'da İmrahor e, Endüstri Meslek Lisesi burada böyle bir sahte diploma hadisesi patlamıştı. Yani bununla ilgili haberler çıkmıştı. Haberleri takip edenler hatırlarlar belki. İşte bu Hamza Yerlikaya'nın diploması da oradan. Yani o sahte diplomalardan bir tanesiymiş kendisinin diploması ya. Hani ispat mispat diyordu ya. Ispatı da var yani. Ne olacak? Benim bankam. Herhalde öyle diyecek bence. Öyle diyecek ve ee, şey yapmayacak, ayrılmayacak bankadaki görevinden. Benim bankam diyerek devam edecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Benim fuşkiyem.
0: Han içinde, yaşar onun can içinde.
1: Yıllarca okul radyosu, radyo tiyatrosu, arkası yarınlar, çocuk bahçesi, tarla dönüşü ve nice kaliteli programla bizi bu radyo büyüttü. Benim bu radyo kimseye kaptırmam, şehrin belleğine kimse dokunmasın diyor Gonca. Harbiye'deki İstanbul Radyosu binası. Birilerine mi veriliyor acaba diye haber sen soruyor. Vallahi yeri güzel. Manzarası da iyi. Yani cadde tarafı değil de diğer tarafı da güzel manzaralı.
0: Dünya döner, değirmen de insan içinde çalkaldır. Bugün gelen yarın gider Dolup boşalan bir andır Dertli ağlar, dertsiz ağlar Dünya içinde Dertli ağlar, dertsiz ağlar Dünya içinde Ey gibi koca dünya Kan yükümüsün. Söyle söyle Fani dünya dert küpümüzün Ey gibi koca dünya Kan yükümüsün.
1: Valla aslında benim demek isterdim ama diyor Serdar televizyonda yayınlanan reklamı gördükten sonra <gülüyor> az önce bahsettiğiniz fay hattı hastane ve konut için sorun olmaz İzmir'de benim pendik belediyem var hallederiz <gülüyor> siz <gülüyor> siz atın diye yazmış Kemal e doğru pendik belediyesi biliyorsun meclis kararıyla fay hattını haritadan kaldırdı <gülüyor> Zamanın İstanbul Belediyesi Meclisi de onu onayladı. Değil mi? Öyle oldu yani. Dolayısıyla kaldırırız o hayatın oradan ya. Sorun yok hallederiz onu biz.
0: Ey gibi koca dünyadan yükümülsün. Söyle söyle fani dünyada kültümülsün. Ey gibi koca dünyadan yükümülsün. Söyle söyle fani dünyada kültümülsün.
1: köprü saray borsa yap işlet devret ne varsa bütün iller olmasa bile en azından Konya Antep ağrı bursa benim diyor mesela manici muhalim göndermiş <gülüyor> benim programım diye Oo, benim radyom diye bizim radyoyu direkt sahiplenen var <gülüyor> e sizin tabi canım bizim olacak hali yok siz dinliyorsunuz ki radyo var yoksa ne radyo işte benim radyom diyebilirsiniz orada gönlünüz rahat olsun Hatta acaba halka mı açılsak ya? Ha? Gerçekten mesela borsaya e, borsaya çıkalım hakikaten sizin radyonuz olsun. En güzeli.
4: Düşünce aşka kurusun tabiatın yaklaştı.
1: Dinozorlarım derdim vermezdim ben o dinozorları. E, Melih Bey'in yerinde olsam. Sahi heder oldu değil mi onların hepsi gittiler kamyonların üzerinde taşındılar. Bir, bir bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde galiba bildiğim kadarıyla. Kol, kol, kadar benim diplomam benim işsizliğim diyor mesela işsiz bir dinleyicimiz göndermiş evet. Neticede işsizlik de olsa senin yani. Hı. Kuru ekmek veriyoruz, karnınızı doyuruyoruz, nankör olmayın. Kuru ekmek buluyorsunuz, şükretmiyorsunuz. O değil de e, bir milletvekilinin şu aç aç diye e, seslenmesi mevzu var, onu biliyor musunuz siz? Şimdi hani mecliste tartışma oluyor ya, millet aç diyorlar, hayır kuru ekmek yiyorlar, ne açlığı, işsizlik, yalan söylüyorsun, işsizlik yok. İşte yoksulluk hayır efendim yok yoksulluk bitirdik biz yoksulluğu falan diye itiraz ediyorlar ya Şimdi tam da bu itirazlar böyle hani millet aç değil öyle bir ekmeğe muhtaç olma durumu yok tartışmaları devam ederken O sırada bir AKP milletvekili Ali Özkaya CHP'lerin bir restoranda yemek yediği videoyu paylaşıyor ve şöyle yazıyor altına millet aç aç kardeşim yazıyor <gülüyor>
4: Olsun.
1: E hani aç değildik
4: <gülüyor> Paylaşım
1: tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Irak Başbakanı için verdiği yemeğe ilişkin görüntüler tartışılırken geldi. Sosyal medya kullanıcıları Özkaya'ya Beştepe'deki yemeği hatırlatarak yanıt verdi. Şimdi CHP'liler bir restoranda yemek yiyorlar. O restorandaki yemeğin görüntüsünü paylaşıyor. Millet aç aç diye AKP milletvekili. <gülüyor> Bunun üzerine bu e, saraydaki yemeğin görüntüleriyle cevap veriliyor.
4: Bana,
1: ama geçtim ben o saraydaki yemeği falan. Hani aç değildi millet? <gülüyor> e, ne oldu şimdi aç aç oldu?
4: <gülüyor>
1: Yoksa burada millet aç aç derken öyle bir...
4: Gelir, de.
1: Bize yönelik böyle bir emir mi var? Millet. <gülüyor> Daha nereye kadar ama yani... Öyle bir şey mi denilmeye çalışıyor? Millet aç, aç kardeşim aç. Daha açılmıyor yani.
4: <gülüyor>
1: Belki de öyle bir mesaj vermek istemiştir milletvekili. Nereden biliyoruz? Noktalama işareti yanlış olabilir. İrtik belediye başkanı kızının işe alındığı itfaiye eri mülakatına gelen diğer adaylara niye geldiniz diye sormuş. Benim belediyem ağzınızı tükürürüm diyerek bir de tehdit etmiş. Konu yargıya taşınmış, e, atama durdurulmuş aynı zamanda. Biz de bu sabah dinleyicilerimize sizin benim diyerek hak iddia ettiğiniz bir şeyler var mı acaba diye soruyoruz. Bu sabahın konusu benim, benim e, şehrim, benim belediyem, benim borcum, benim kartım dediğiniz neler var acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra neden buradayız
4: Yüreğinde isyan varsa gel yanıma yanıma yanı başıma Gizli bir rüyan varsa gel yanıma yanıma yanı başıma Kendinle
1: kavgan varsa gel yanıma yanıma Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Salı gününün sabahındayız 22 Aralık tarih. En uzun geceyi nihayet bitirdik. Hava aydınlandı İstanbul'da en azından şimdi aydınlandı. sahiplendiğimiz neler var diye soruyoruz. Artık belediye başkanları benim belediyem sen kimsin ağzına tükürürüm diyor. Demiş nitekim Burdur'da bir belediye başkanı. Biz de acaba böyle benim dediğimiz bir şeyler var mı diye konuşuyoruz. Mesela bir dinleyicimiz diyor ki az önce ekmek almaya girdiğim fırıncı aldığım ekmeğin parasını istedi. Burası benim ne parası dedim. Şu anda kürekle beni kovalıyor. Abi şimdi böyle belediye başkanı falan olmayınca öyle benim demek de. Bak mesela bir benim telefonum durumu var sevgili dinleyiciler. Şöyle e, İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Başkanı ki AKP'liymiş kendisi. AKP'li Bahçeli Evler Belediye Başkanı Bahadır aralarında CHP ve MHP'lilerin de olduğu 45 meclis üyesine... 11.000 lira değerinde iPhone Pro 11 cep telefonu hediye etmiş. Zamanımı Peki almışlar mı bu cep telefonlarını? <gülüyor> almışlar. <gülüyor> CHP ilçe başkanı Çelik'in uyarısına karşın CHP'lilerin de telefonları aldığı öğrenildi. Neticede benim belediyem yani. Değil mi? <gülüyor> benim belediyem benim telefonum. Madem meclis üyesiyiz neden götürmeyelim? Uygulamadan CHP ve MHP tabanlarının rahatsızlık duyduğu ve insanlar pandemi koşullarında ekmek bulamazken dağıtılan hediye akıl alır gibi değil. Söz konusu çıkar olunca bütün partiler birleşiyor tepkisinin yükseldiği konuşuluyormuş. iPhone 11 diyor ya. Benim iPhone'um. Yanaklarım kiraz çilek Düşlerim Benim yalnızlığım kardeşim Sana ne yok yüzyıllıkmış da bilmem ne Eteklerim mor var Valla benim bir kulak arkam var Çok geliyor bu mesaj Onun haricinde başka bir şey yok zaten Başka bir şey kalmadı diyen var benim bir mitilim vardı evet doğru bir ara İstanbul'a öyle bir mitil atılmıştı ama sizinki miydi değil miydi onu bilmiyorum onu zaten unuttular sonra zannediyorum belediye onu süpürdü öyle bir şey oldu diye tahmin ediyorum ben sonra bir daha göremedik haber alamadık yani ...en azından sandığa girene kadar değil mi? Benim otobüsüm. Bakayım... Ha, ...belediye otobüs şoförü dinleyicimiz... ...fotoğrafı da çekmiş göndermiş otobüsle birlikte. Otobüs sizin olduğunuza göre... ...bence belediye de sizin. <gülüyor> Neden olmasın yani?
3: Yavaştan.
1: Şimdi yıl sonu geliyor ya...
3: Başka.
1: Genelde bilirsiniz yıl sonuna doğru böyle birçok kampanya düzenlenir. Özellikle otomobil kampanyaları. Nitekim şu anda da yıl sonu kampanyaları düzenleniyor. Özel böyle krediler e, hazırlanıyor. Kimi sıfır faizli kredilerle Dönüp otomobil e, alınabiliyor. İşte tam da bu dönemde e, size... Çetaş'tan bahsedeceğiz ki biz daha önce Çetaş önünden yayınlar yapmıştık İzmir'den yayın yaptık İstanbul'dan Mahmut Bey'den yaptık Çetaş uzun süredir Türkiye'de otomotiv felakendeciliği yapan bir şirket İstanbul Mahmut Bey'de Büyükçekmece'de bayilikleri vardı. Bahçeşehir, Sultan Gazi gibi noktalar eklendi. İstanbul dışında Manisa, İzmir, Kocaeli, Çorlu gibi farklı şehirlerde de aynı zamanda satış ve servis servis noktaları açıldı. Ee, hem Ford, hem Renault, hem Dacia, Isuzu bayiliklerinin yanında PSA markalarını yani Peugeot, Citroen ve Opel'i de ekledişim bir çetaş. Dolayısıyla bu marka araçların satış ve servis hizmetlerini de vermeye başladığı Büyükçekmece, İzmit ve Çorlu'da bulunan Peugeot bayilikleri var mesela. Kırın, dans edin. Büyükçekmece e, ve Çorlu'da bulunan Citroen bayilikleri var yine. Buralarda satış servis yedek parça e, hizmeti veriliyor. Büyükçekmece ve Bayrampaşa'da da Opel bayilikleri var aynı zamanda. Ki bu e, showroomlarda yeni modellerle ilgili test sürüşleri yapabiliyorsunuz. Yeni araçları tanıyabiliyorsunuz. Yeni Insignia geldi mesela Opel'in. Astra Hatchback var, yeni Corsa var. Ama e, geçtiğimiz gün lansmanı yapıldı. Benim de takip ettiğim böyle otomotiv gazetecisi arkadaşlarımdan özellikle dikkat ettim. E, Peugeot'un yeni 3008'i SUV'si 3008'i geldi. Yeni 3008. Yani henüz kullanmadım arabayı ama çok yakışıklı görünüyor. Bir de e, 1.2 motoru var. 1.2 benzinli PureTech motoru var. Ve 344.500 liradan başlıyor onun fiyatı yani bir SUV için 1.2 motorlu bir SUV için bence gayet güzel bir fiyat bir de 1.2 motor ama 130 beygir de güç üretiyor onu da söyleyeyim.
3: Kaldırsan görürsün belki, bak karşında duruyor.
1: Büyükçekmece Çorlu ve İzmit'te bulunan Peugeot Çetaş showroomlarında bu araçları da inceleyebiliyorsunuz ki dediğim gibi çeşitli kampanyalarda var sıfır faizli kampanyalarda var. Kafa, Bu arada Çetaş'a gittiğinizde... Belki... ...bir de benim selamımı söylerseniz... ...bir ayrıca küçük bir indirim de... <gülüyor> ...olur olur... ...şaka değil ciddi söylüyorum... ...gittiğinizde mutlaka benim selamımı bir söyleyin... ...beni Nihat Sırdar gönderdi deyin Çetaş'a... ...siz musunuz onu... <gülüyor> ...benim Çetaş'ım <chat> ya... <gülüyor> ...yanır gece yarısı...
3: ...yoktan sevda yaparım... Uyanır gece yarısı Yoktan sevdaya
1: Hiç kimse boşuna heves etmesin Çünkü orada şurala burala Hepsi benim Hatta hepsi bizim oleyu Diyeceksin sen ona Hikmet göndermiş bakarım, bakarım.
3: Dilsizler bana danıştı Kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben Çok uzaklardan dönerim Çağrılar küçük adımı ben akarım.
1: benim dükkanım diyor mesela Adana'dan bir dinleyicimiz göndermiş benim dükkanım ama 43 gündür siftah yapmayan dükkanım diyor
3: adamı bu küçük işlere ben bakarım, benim
1: biraz gerçek biraz borsaya açılma fikrini bir daha düşün istersen sonra bizim değil katarların radyosu olursun Tabii de öyle bir şey var değil mi? Kimin alacağına da karışamıyoruz o zaman. Dünya. Benim horozum mesajı gelmiş Denizli'den. Denizli'nin her yerinden görünen ve 100 milyon lira harcanan horozu kastediyor dinleyicimiz. 100 milyon lira Şimdi doğal olarak ona tabii benim horozum diyebilirsiniz demelisiniz zaten. Yani 100 milyon lira çünkü yani ayıptır zaten bence din.
3: Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan denerim. Sen unut geçmişini, ben
1: aklımda tutarım. Sen onu unut... O belediye başkanının belediyesi varsa benim de gemim var, benim gemim diyor bir dinleyicimiz. Sahi güvenlikte gemi komutanayım da diyor. E doğru benim gemim. Sabah sabah patrona benim dükkanım, benim arabam falan diye konuşmaya başladım, kovalamaya başladı beni. Olsun olsun böyle böyle başlayacağız yavaş yavaş öğreneceğiz biz de öğreneceğiz böyle sahiplenmeyi benim yemek faturam istediğim şehirde yerim yediririm ödetirim ee, bunu yapanı biliyorum ben ya özellikle de Ankara'da yediklerini ödetiyordu değil mi kendisi? Sizin benim dediğiniz sahiplendiğiniz neler var acaba diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin son dünyatta muhabbet. Ben hatırladılar. Salı gününün sabahındayız. En uzun geceyi bitirdik. Gün yine aydınlandı. Yeni gün yeniden başladı. Neler benim acaba diye bu sabah konuştuk. Benim belediyem diye İtfaiyede mülakata gelen adayları tehdit eden belediye başkanından hareketle belediyesini bu kadar sahiplenen belediye başkanını görünce böyle benim belediyem diye. Biz de dinleyicilerimize sorduk siz ne diyorsunuz acaba diye. istediğinizi yapın taşlasanız da o meyveler benim size yedirmeyeceğim diyor mesela bir dinleyicimiz. Elma değil mi onlar? <gülüyor> Benim hastanemi kapattılar. Şimdi de ihaleye çıkarıp yeniden açacaklar. Ha bu dün konuşmuştuk hani Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi kapatılmıştı. Şehir Hastanesi açıldı diye şimdi peyderpey yeniden açılıyor. Hatta bunun için yeniden harcamalar yapılıyor değil mi? Kripto odası başlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri detaylarıyla birazdan öğreneceksiniz. Güçlü meteden bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.